0: Tovább szimatol a négy jó akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Foltatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggel itt a 90.9 Jazzi rádió Nács Gáborral és Mihálovics Andrással. 0630-2010-909 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez itt lehet ekézni a műsorvezetőket, minősíteni tevékenységüket, közlekedési híreket közzéteni, kiavítani a nyelvbotlásaikat, stb. stb. Szóval szabadrablás, egy Hyde Park Corner működik ezen szám alatt, úgyhogy ne fogjátok vissza a ne, főleg,
2: hogy kezdünk elszabadulni, szabadulni, töltött két hetünk, utolsó órájába fordultunk, úgyhogy ki tudja, mi vár még ránk, illetve rátok.
0: Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S-hírforrás valamely P-valószínűséggel kibocsátott H-hírének az információ tartalma nulla vagy egy.
1: No, hát egy nagyon érdekes téma. Mindig örömmel látunk fiatal embereket a stúdióban, megnyugodván, hogy azért lesz nyugdíjunk nekünk is. Úgyhogy most is két fiatalembernek Gratulálhatunk itt személyesen a stúdióba Schulz Balázs Dánielnek és Csilli Kristófnak az eltály joghallgatóinak Szervusztok, örülünk hogy itt vagytok
3: Jó reggelt kívánok Jó reggelt, sziasztok
1: No és azért gratulálunk, mert hogy Magyar Joghallgatók csapata Nyerte meg Egy perbeszéd versenyt Kint Kings College London Szervezte ezt Ha jól emlékszem, de majd ők elmondják és azt is, hogy hogyan ment ez az egész dolog szóval pontosan
2: Apple Spotify jogvitáról szól, ami nagyon izgalmas
1: versenyjogi be
2: probléma. Hmm, nekünk is. Na, szóval meséljetek, eh, hogyan jött az egész, eh, illetve kik indulhattak eh, ezen.
1: Legyen bátor valaki, ne egymásra Ugye Úgyis mindenkinek <gül> kell beszélni. Ez,
3: ez uh, udvariasságnak álcázott ah, uh,
1: uh, rivalizálás. <gül> Igen. <gül> Igen.
3: Okay. Szóval, tehát akkor a kérdés az, hogy, oh, hogyan, hogy mi ez a
1: verseny, uh-huh. Mi a tudhatunk verseny? róla.
3: Oké, okay. uh, ez egy versenyjogi perbeszédmondó verseny. versenyjog verseny az egy jog terület, amit tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy vállalatok, állami támogatások azok a verseny megfelelő szabályai szerint történjenek vagy osszaljanak meg. Ez a verseny ez nagyjából úgy néz ki, hogy közzéteszi jelen esetben a King's College egy jogesetet. Ezt úgy képzeljétek el, hogy feltöltenek egy dokumentumot az interneten, bele van írva a tényállás. Ez történt ekkor, ez a cég csinálta ezt ekkor, bla bla is Egy sztori Ez
1: valódi történet, vagy ők találnak ki?
3: Hát általában ez úgy néz ki, hogy van egy valóság alapja. Mondjuk, ahogy ti is elmondtátok az imént jelen esetben, az Apple-nek és a Spotify-nak a jogvitájára modellezték, uh-huh. de ez azt jelenti, hogy ezt alapul véve írtak egy olyan jogesetet, ami nagyban hasonlít az alaptényelásra, vagy erre uh-huh. a valós tényelásra. Ugyanakkor nyilván módosítatnak rajta, hogy mondjuk sarkosabban ki domborítani egyes jogi érveket, stb. Tehát nyilván egy kicsit ilyen dramatizált aha, verziója ezennek, És akkor most átveszed, Balázs? <gül> Igen, igen, tehát
4: hogy ugye a jelen esetben kiadták ezt a jogesetet, és akkor úgy, úgy néz ki ez a verseny, hogy első körben egy írásbeli beadványt kell szerkeszteni, mint hogyha periratot szerkesztenénk lényegében. És a 48 jelentkező csapatból a top 12 írásbeli beadványt választják ki, és az első 12 jött tovább a szóbeli fordulóba. És idén ugye a Covid-nak köszönhetően, a szóbeli forduló nem élesben volt megtartva, hanem egy ilyen zoomos hívásban, uh-huh. tehát hogy nem volt úgymond ugyanaz, mint ami lett volna, hogyha rendesen megtartják a versenyt, mert ilyenkor azért kint a Competition and Markets Authority épületében szokták megtartani a szóbeli fordulót, ami nyilvánvalóan egy plusz adalék is. Hú, az, az jó lett volna, maradt.
1: azért az jó lett volna. Igen. Igen. Azokkal a furcsa parókás angol bírákkal szemben?
4: Hát többek között, de uh-huh. ugye még olyan fazonok is megjelentek, mint az FTC-nek, az, az egyik volt elnöke, ugye az amerikai uh-huh. FTC-nek. És a top 12 csapat közül kellett, akkor így kikerülnünk úgymond győztesként. Ö, nagyon hasonlóan épült fel a verseny, mint az LB, tehát hogy volt egy csoportkör, akkor a csoportból tovább jut két csapat, aztán egyenesági kiesésen mentünk tovább egészen a döntőig. E, e, mit Módosítottok a... ezen
1: a perbeszéden, Mert oké, okay, hogyha a csoport, ha már ezt az analógiát használtad a csoportkörben, Ö, elsütöttétek a puskaport, akkor mivel lehetett tovább jutni a döntőből? Tehát át kellett azért ezt konstruálni időnként, vagy? Hát,
3: annyiban mi? elmondom, hogy, ezt, hogy én, én hogyan láttam. Szóval van az írásbeli. Nyilván ott azon nem tudsz módosítani, azt egyszer beadtad, lepontozzák, vissza s többi. De utána a szóbeli fordulókon már gyakorlatilag ilyen egy-egy harcok vannak, ö, ami azt jelenti, hogy mi megkapjuk az ellenérdekű félnek a Írásbeli beadványát, ők megkapják a mi írásbeli beadványunkat, és nekünk, mi mondjuk azzal töltöttük a szóbeli fordulónak az estét, az, azoknak a napoknak az estét, hogy áttanulmányoztuk ezeket az írásbeli beadványokat, amiket az ellenérdekű fél írt, és ezeknek a gyengességeire Áh, próbáltunk felhúzni zseniás. egy szóbeli érvelést. És ti
2: voltatok az Apple, vagy ti voltatok a
3: Spotify? Hát volt ugye Alperesi felperesi oldala is a csapatnak, mi a felperest képviseltük, tehát mi a Spotify voltunk jelen Aha, m-hmm.
1: Az könnyebb, nem? Ebben a jogesetben mindenképpen.
3: Ebben a jogesetben igen, bizonyos szempontból könnyebb. Mm-hmm. Igen.
1: E-h, kikkel mérkőztetek a döntőben?
4: A döntős csapat a szingapúri egyetemnek a csapata volt, ugye ők már ezt a versenyt egyszer meg is nyerték korábban. Uh-huh. Ugye az az érdekes helyzet, hogy Szingapúr ugye azért kerül itt a Pixisbe, mert náluk ugye a, az EU-s versenyjognak van egy ilyen hibridje, ami működik, tehát ugye őket azért érdekli, különösen az Európai Uniós versenyjog, mert náluk is hatályosak bizonyos részei. Uh-huh. De előtte
3: ringbe szálltunk Oxfordal, a Kings College és és a méltán világhírű indiai Symbiosis Low School csapatával. Aha, valóban.
2: Ez hány perces, vagy hogy zajlik az, az egész?
3: Hát esetben fél-fél óra volt elmondani, de a struktúrája úgy néz ki, hogy az ember először elmondja a perbeszédét, Aha. ez nehéz, mert ugye a bírák folyamatosan felbeszakítják. Úgy képzeld el, mintha te megtudod egy verset, uh-huh úgy kvázi verszerűen, nyilván értenetkemes felkészülsz, felakod? elmondod, és miközben mondod az érveidet, hogyha valahol gyengességet szagolnak a bírok, megállítanak. És azt mondja, hogy na, várjál, álljunk csak meg egy kicsit, és akkor elkezdi szétszedni az érveidet. Uh-huh. És neked magyar diákként angolul kell reflektálni borzasztóan bonyolult komplex versenyjogi érvekre. Úgyhogy nyilván ők 30 éve ezzel foglalkoznak te meg 4 éves hülye gyerekként így belekerültél, foglalkoztál vele három hónapot és akkor hát most magadra vagy hagyva egy ilyen Aha. amerikai
1: típusú szellemi spartakiádot kell elképzelni itt? tehát hogy, hogy kicsit teátrálisan kicsit beszólogatósan kicsit csőbe húzva a másikat kell érvelni? Hogy tanult kollégám az imént megjegyezte, hogy. Így van, nagyon nagyon de jó, de, Igen. Hogy nagyon. jövőre
2: beveszünk szerintem. Vagy hogyha, mint a bíróságos ugye, filmekben, amik az igyanak ki vannak, kicsit karikíróznak. hát igen,
3: a, inkább úgy mondanám, hogy szerintem mondjuk 60% substantív jogérvelés és 40% dramaturgia. Nyilván, hmm. hogyha a világ legjobb jogérvelését is előadhatod, hogyha olyan száraz, gyakorlatilag nem lehet végighallgatni, mert mint ami, ami uh-huh. hát mindegy, szóval volt már olyan verseny, ahol ez előfordult, hogy a bírók egy picit így belealudtak.
2: Szóval kellett a show ebbe is ezek szerint. Én kell.
1: Így kell. De ez ebbe egyébként ebbe. a magyar bíróságokon mennyire ö, nem tudom, hogy nyilván ö, ezen elgondolkodtatok, hogy ez mennyire ö, állja meg a helyét. Mennyire? Mert időnként vannak olyan jogesetek, a kedvencem az, amikor csinált egy kis az egyik ügyvéd arról, hogy semmiképpen sem lehetett nemi aktus egy börtönben, egy kukucskálon keresztül, és ezt megcsinált a animációban, az nekem egy kicsit idegen a magyar joggyakorlattól, de kétségkívül szellemes, és kétségkívül onnan feldobta a hangulatot a tárgyalóteremben. Amerikában, meg legalábbis a filmekből, de egyébként dokumentumfilmekből lehet látni, hogy az ügyvéd, egy, meg, meg az ügyész, meg a bíró, a bíró az, hogy csöndbe ül, és a két színész ott küzd egymással, most jó értelemben véve, hogy ki tudja meggyőzni az eskütteket, és rajtuk keresztül a bírót. Szóval Magyarországon nagyon más a habitus egy ilyen tárgyalásnak, nem?
4: Igen, nálunk sokkal szakmaiabban uh-huh. zajlik egy tárgyalás. Ugye amennyire én látom, amennyi tárgyalásom voltam, ott, ott azért viszonylag kevés tere volt a teátrális szónoki fordulatoknak, sőt, nem is nagyon szoktak nálunk ügyvédek ilyesmit alkalmazni.
1: Lehet, hogy a bíró szólna is egyébként, hogy ne színészkedjen, ügyvéd nem térünk a lényegre. Nem? Igen,
4: Aha. tehát nálunk ugye a jogi érveknek a tulajdonképpen ilyen tudományos uh-huh. értekezéséről van szó, hiszen nem laikusokat kell meggyőzni, mint az usa az esküteket, hanem ugye egy szakembert, a bírót, uh-huh. aki ismeri a jogot, és ugye nem fogékony. Uh-huh az ilyen színészi fordulatok. Én ezért,
1: ez, azért értem ki erre, mert hogy nektek meg ezen a területen is alakítani kellett, ami ugye szokatlan. Tehát a tanulmányaitokban ilyes, ilyen helyzetekre abszolút nem is készítenek fel, hogy egy kicsit a retorikával is foglalkozzatok, meg kicsit az előadás móddal is, ugye?
4: így van, ezért Aha. is volt nagyon jó, hogy részt vettünk egy ilyen versenyen mert olyan képességeket sajátíthattunk el, amikről egyébként az egyetemen nem tanultunk volna egyáltalán Hogy
2: volt fel. a beoftás a csapaton belül, hogy mikor kinek kellett beszélnie vagy hogy az egész értékelés hát, Úgy
3: osztottuk fel, hogy körülbelül 5 vagy 7, tehát ilyen öt, öt hét közötti kérdés volt, amire válaszolnunk kellett, és igyekeztünk arányosan beosztani az időnket mi egy kicsit ilyen uh, kreatívabb felosztást választottunk, tehát Balázs kezdte az érvelést, aztán átvettem én az idő, nem tudom, felére, és akkor Balázs visszatért a végén, lezárni, lekerekíteni. De még a struktúrához tartozik, hogy uh, minden szóbeli forumon volt lehetőség válaszolni a másik félnek az érveire. Ez úgynevezett rebuttal, uh-huh. amikor a, a másik is elmondta a gyakorlatilag a főérvelését, akkor arra néhány percben lehet
1: reflektálni. Uh-huh. Uh-huh. És azért nyertetek, mert hogy úgy ítélték meg, hogy ezt a pert a Spotify nevében ti megnyertétek volna? Te- idáig elment a gyakorlat?
3: Hát tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ők az alapján összesítettek, hogy mennyire volt koherens, uh-huh. és mennyire volt érthető az érvelésünk. Uh-huh. Mert nyilván itt azért szóban a, nagyon nehéz átadni egy komplex jogi érvelést úgyhogy úgy, első uh-huh. hallásra, hogyha valaki nincs benne ebben az ügyben, hosszú hónapokon keresztül. Én azt gondolom, hogy a nekünk az volt az erősségünk, hogy az amúgy alaposan kidolgozott jogérvelésünket egyszerűen tisztán és logikusan képesek voltunk átvinni.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ez a legnehezebb egyébként minden szakmából. Kicsit egy laikusokra átültetve elmesélitek,
2: hogy mi volt az alap probléma, amikor az egész dolog forgott, mert ugye egy a tech rovatban és igen. mi is egy csomó szóba beszéltünk hozzuk, is erről, meg az is érdekel, hogy,
1: hogy milyen érveitek voltak az Apple ellen mi a, a Spotify igen, mellett, és, igen. igen.
4: Igen, tehát ugye, amint említettétek, meg említette már Christoph is itt a Spotify, meg az Apple jogvitájáról van szó. Az az érdekes helyzet volt az elmúlt évtizedekben, hogy ugye lényegében tehát az EU-s bizottság, ugye, mint versenyhatóság, végigment az összes tech óriáson, már végigbírságoltak mindenkit, a Microsofttól kezdve egészen sok-sok másik vállalatig bezárólag, de az Apple eddig végig megúszta a versenyjogi vizsgálódást. És most, az elmúlt években kezdtek el úgymond egy kicsit a figyelem középpontjába kerülni, ugyanis az Apple azért egy elég érdekes zárt rendszert működtet a telefonjain és a számítógépein, ami amihez nem nagyon szeretik, hogyha bárki az applikációikon keresztül hozzányúl. Ugye kettő nagyon fontos esetet tudunk megemlíteni az elmúlt évekből. Az egyik az, hogy a Spotify ugye úgymond, saját indítatásából felnyomta az Apple-t az Európai Unió Bizottságánál, méghozzá azért, mert ugye a Spotify szerint az a 30 amit az Apple minden App Store-os vagy appon belüli in-app tranzakcióból levon, az a Spotify szerint úgynevezett árprésnek minősül, tehát arra irányul, hogy az Apple-nek a versenytársait elfolytsa gazdaságilag. Élhetetlenné tegye számukra ezt az uh-huh. ökoszisztémát. Ugye ez azért került elő, mert ugye a Spotify egy Apple versenytás alkalmazást is nyújt, illetve csak azt, egy zene streaming szolgáltatást, és ugye az Apple is csinált egy Apple Music nevű zene streaming szolgáltatást és amiatt ugye közvetlen versenytársává vált a Spotify-nak. Ez volt az első ilyen eset, illetve az egyik, a másik pedig az Epicnek az esete, az apple Az Epic szintén a 30%-ot kifogásolta, ezt teljesen méltatlannak tartották, és ezért megkerülték az Apple-nek a fizetési rendszerét az applikációikon belül, és az Epic Store-on vitték át a fizetési Ők a
1: Fortnite Story, ez És őket kidolta az Apple után, ugye?
4: De igen őket ki is tiltották. Uh-huh. És nálunk tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a mi jogesetünk egy ilyen hibrid volt, tehát volt egy ilyen kit- kitiltásos lába is, és benne volt a 30%-os árpréses uh-huh. aspektus is.
3: Uh-huh.
1: Mit mondtatok uh, védelmá, már hogy az Apple érvények mivel, ellen, m- mivel érveltetek?
3: igen. Hát ahhoz, hogy ezt uh, néhány percben elmondjam, igen, de akkor felvázolom csak, hogy a jogi kontextus nagyon uh-huh. röviden. De az Európai Unió alapító szerződéseinek vannak olyan rendelkezései, amelyek a versenynek a tisztaságát igyekeznek garantálni. És az 102. cikk az Európai Unió működésére szóló szerződésnek az azt mondja ki, hogy nem élhet vissza az erőfölényével egy vállalkozás. Na, ennek a, nyilván ez sokkal bonyolultabb, de nagyon lehetszerűsítve ez a mondat. Uh-huh. Két definíciós elemet kell megvizsgálnunk, hogy van-e erőfölény, és hogy van-e visszaélés. Most az erőfölény tekintetében van egy ilyen borzasztó, bonyolult, nagyon komplex értelmezési rendszer, mekkora market share van, milyenek a belépési korlátok, stb. stb. És a visszaélés kifejezés tekintetében pedig egy borzasztóan kiterjedt joggyakorlat létezik. És itt a kérdés valójában az...
1: Mert ugye az, az, az a gond, hogy nem baj, ha valaki erőfölényben van a piacon, csak ne éljen vissza Ez és ezt kell van. bebizonyítani, hogy erőfölényben is van, meg még vissza is ért az erőfölényével, és ez nyilván nehéz.
3: Pontosan, mm-hmm. pontosan. tehát az érvelésünk az első fele arról szólt, hogy az bizonyítsuk, hogy ez egy erőfölényes helyzet. És az erőfölényes helyzetnek többek között az az oka, hogy azon kívül, hogy nagy market share van, ezen kívül ez az ökoszisztéma, amit képez a telefonjain, ugye nem Apple-nek hittek a de tök mindegy, az apple a analogiája, az egy zárt ökoszisztémát alkot, ami azt jelenti, hogy máshogyan nem tudsz bejutni, nem tudsz hozzájutni az ő felhasználóihoz, csak hogyha keresztülmész az ő rendszerén. Csak az App Store-on, vagy kvázi az App Store-on keresztül tudsz menni. Uh-huh. Igen, tehát ennek hogy hogyha vesszük mondjuk az iPhone-okat,
4: meg az Androidokat, kijegyetszesedik a különbség, hogy Androidon ugye akár a böngészőből is le lehet tölteni egy alkalmazást, úgynevezett side load lehet. Tehát nem csak uh-huh. a Google-nek, a Play store lehet egy appot letölteni, hanem számos másik app store is elérhető, illetve az internetről is közvetlenül letölteni egy applikáció. Uh-huh. Ezzel szemben az Apple esetében az iPhone-okon egyetlen egy módon tud egy appfejlesztő eljutni a végfelhasználóhoz, és az, az Apple által képezett
3: tölcsér az App Store. Uh-huh.
5: Uh-huh.
3: Így van, így van. E- ez e, ez gyakorlatilag ennyiben foglaltok össze az erőfőnéről szóval a, a visszaélés tekintetében pedig nyilván több különböző tényállási elemet kell megnéznünk. Ü- érveltünk a Balázs által említett árprést, aminek az a lényege, hogy mindegy upstream piacon, máshogy árazol, mint downstream piacon, és a kettőnek a különbségéből az jön ki, hogy nem fenntartható az árazása. Érveltünk excessive pricingot, ami azt jelenti, hogy önmagában túlzó az árazás, ezt a 30%-ra értettük. De hogy
1: ezt nekik be kellett volna bizonyítani, hogy a 30% miért 30% pont?
3: Nem? Így van, Így van, és ez a döntőben izgalmas is volt, ahol a amerikai FTC elnök vagy volt FTC elnök, nagyon keményen beleállt ebbe a kérdésbe, és addig nyúzta a csávokat, mint, hogy de 30 de miért 30 Indokolja meg, és uh-huh. szegények meg, hát nyilván ott reszkető bokával álltak, mert erre nem készül fel az ember, mert ez nem fett egy jogi érv. de ugyanakkor
2: tök racionális a ne, kérdés. Vagy, ne,
1: nekem is hogy eszembe jutott uh-huh. véletlen. Figyelj, ezt az egésznek a háttarét,
2: ezt így, ismertétek, tudtátok, mert érdeklődtök iránta, vagy pedig kimondottan a játékba a nevezés miatt ö, ástátok be magatokat ö, annyira ebbe a konfliktusba, illetve ennek a ö, jogi hátterébe.
4: Szerintem mindjájon ismertük azért így felületesen uh-huh. a helyzetet, meg a problémát önmagában, de mélységeiben akkor ismerkedtünk meg ezzel a problémakörrel, amikor neveztünk a versenyre. Mert most nyilvánvalóan ugye az Epic versus. Ö, Apple jogesetnek a periratait nem olvasgatnám hobbiból otthon, ha csak nem érdekelne kiváltképpen valami Aha. miatt a verseny. is ugye, amikor nagyon beleestük magunkat, az akkor volt, amikor mm-hmm. jelentkeztünk. Oké,
2: okay, hát így a végén. Fél egyébként, amit csináltatok, meg ahogy mm-hmm. beszéltek az egészről, és ezt tök jól látni. Mik lesztek a nagy lesztek? milyen terveitek vannak, milyen irányba mentek? Miván meg mit a nyertetek a jogi, szó- szakmán? Szakmán, jogi szakmán belül? Mit
3: nyertünk? Hát nyertünk egy. Elképesztően lelki ajándékot, egy hozzáférést egy internetes szaklaphoz. Ezen kívül különböző ügyvédi irodák bruttó 900 forintos óra bérért kívántak minket foglalkoztatni. Úgyhogy, ő, jó, bocsát, net, nettó 900, hát, 900 forint. Nagy különbség. Infernes 900 forintos, nettó 900 forintos óra. Nem ez egyébként egy tök nagy lehetőség abból a szempontból, hogy ha ezt belerakod a szívidbe és bekopogták ezt figyelj egy ügyvédni odra. Ezt kormi. akartam
1: mondani, hogy azért letettétek adni, a néveteket a szakmahoz. Ami, ami versenyjoggal
3: foglalkozik, egy olyan ügyvédidat bekopogtasz, az valószínű, hogy jó jó, ez akkor érdekel.
1: Na erre volna keresem, hogy akartok
2: ezek után versenyoggal foglalkozni, vagy egy jó kaland volt, nagyon érdekes tapasztalat volt, nagy siker volt, tök jó volt, de. Hát a verseny utáni egy én nem akartam versenyjoggal foglalkozni,
3: most azóta eltehet még másfél hónap, most már lehet, hogy kicsit jobban, de én, én azért még vívódok Úgyhogy nem, nem mondanám biztosan, hogy. Még azt sem biztos, hogy ügyvéd leszek, úgyhogy inkább átadom Ha rá, nem, ha hogy... nem, mi a másik. Vagy hát, lehet, kicsit gondolkoznom ezen a bírós bíráskodáson, Aha. de nem biztos, hogy a habitusomnak ez megfelel. Úgyhogy visszaadom gyorsan a szót, mielőtt. Mi öt... bírnánk. <gül>
2: Igen.
4: Igen, tehát itt a joggal az a helyzet visszacsatolva oda, hogy mik leszünk, ha nagyok leszünk, hogy olyan széles, mint az óceán, és sajnos olyan mély is. Úgyhogy az, hogy ismerjük a versenyjogot valamennyire felületesen, most már nem jelenti azt, hogy el tudnánk köteleződni emellett, hiszen azért minden meg kell ismerni hogy az ember megalapozottan dönthessen azzal kapcsolatosan, hogy mivel szeretne foglalkozni. De a mindketten törekszünk arra, hogy minél többet tudjunk itt perspektívában befogni a jogból, hogy aztán később, amikor már élesben kell döntenünk, amikor ügyvédek leszünk, hogy mi lesz specializálódunk, akkor megalapozott döntést tudjunk hozni.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Nos, rákok, hogyha nem jön össze a jogi pályai, akkor uh, szeretettel válunk benneteket rádiós <gül> műsorvezetőnek. Komolyan mondom, tényleg uh, igazán inspiráló volt veletek beszélgetni, és nagyon jó látni, hogy ilyen fiatalon ennyire képbe vagytok, és tök jól beszéltek meg uh, minden. Úgyhogy tényleg komolyan mondom, hogyha 900 forintos órabére talán még rá is tudunk ígérni, hogyha úgy alakul. <gül> uh, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt jártatok, igazán megtisztelő, csak így tovább.
4: Köszönjük szépen a lehetőséget köszönjük szépen, sziasztok. sziasztok!
1: No, hát erre várjatok gombot, drága hallgatók, uh, Sulc Balázs dániel és Csilli Kristóffal beszéltünk, az elteljog hallgatói, ők, akik megnyertek egy perbeszéd versenyt kint, agyonverve Oxfordot és a többi uh, neves egyetemet is, uh, például indiait is, mint hallhattuk, úgyhogy uh, örülünk neki, hogy büszkék lehetünk a magyar fiataljainkra, és nem csak labdarúgásban. Úgyhogy ennyi volt az it és hogy az órára nézek, már híreket is kell mondanunk a És még
2: jön Kántor, Endre, gasztrobotus is a műsor végén, úgyhogy maradjatok velünk mindenképp.
0: Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: A vonatúzsó végén Búró Szilárd várja a hívásunkat, akinek a titulusa az nem más, mint hogy pénzügyi innovációs vezető. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Realizálgatunk? Profitot realizálgatunk?
6: Hát igen, egy picit azért volt ok a megijedésre, hiszen ugye a tegnapi jegyzőkönyv alapvetően meglepetés volt a, a tekintetben, hogy abból már akár egy idei évvégi ö, kötvényvásárlási program csökkentést is ki lehet olvasni, és ennek köszönhetően ugye Amerikában is nagyobb esés volt, és Európában is szinte mindenhol most, ö, most esnek a piacok több mint egy százalék a legtöbb helyen, ahogy néztem, és ennek az eredménye az, hogy a budapesti értéktős de indexe is most jelen pillanatban 0,8%-os mínuszban van, de volt ez már 1%-nál nagyobb mínuszban is. Azért itt az elmúlt napok száguldása után azt gondolom, hogy, hogy nem is lehet ezen meglepődni, hogy jön egy rosszabb hír, és akkor azért rá ugranak a profitrealizálásra a befektetők, hiszen ugye ha csak az otp nézzük, azért nagyon szép emelkedésen van túl, volt, volt honnan fordulni, most 17800 volt az utolsó kötés, ez 1,1%-os mínuszt jelent, egy picit ennél is nagyobb a MOL árfolyam eséseit, 2374 forinton van, most a papír ez 1,4%-os mínuszt jelent, az m telekom fél százalékkal van, lejjebb 400 32 forinton, és a Richter az egyetlen a Blue chipek közül, ami visszatudott térni a plusz tartományba. 9090 forinton kereskedik most, ez 0,2%-os emelkedést jelent. Na, épp most beleadtak, hogy ne. Lehet, De, hogy életem, Igen, igen. <gül> ugye az is újra minuszos. E, gyakorlatilag nem is nagyon látok. Most így nézem végig a, a képernyőt Ö, olyan részint, ami pluszban van. A, a kicsik közül az autóval is az egyetlen, amit ami tartja a frontot. Ott 1,6%-os plusz látok. De még az a, az a Masterplast is átfordult mínuszba, akinek ugye egy nagyon jó gyors jelentése jött ki tegnap, úgyhogy azt gondolom, hogy a, hogy a mai napot alapvetően, ez a a negatív hangulat határozhatja meg, és hát kíváncsi leszek, hogy hogy mi történik, ugye holnap a magyar piac zárva lesz, ellenben minden más piac nyitva, ha esetleg így a péntekin napon még jön egy nagyobb eladás, akkor akkor hétfőn elég csúnya nyitás lehet, úgyhogy emiatt is tartok attól, hogy ma délután még ez a profit realizálódás folytatódhat a magyar piacon, hogy inkább erre három napra mindenki biztonság visszavonuljon, akinek esetleg ilyen rövid távú vannak.
2: Mm-hmm. Oké. Okay. Forint viszont meg, megérintette a 350-et, tegnap jól érmlik, hogy egy kis erősödéssel azért odaért. Azóta viszont elromlott a hangulat. Ott mi történt, most hol járunk?
6: Így van, hát egyrészt megközelítettük a 350-et, ami nyilvánvalóan azért egy lélektani és fontos technikai szint is a forint kereskedésébe, de alapvetően azért ott is inkább ez a, ez a tegnapi esemény az, ami meghatározó volt, hiszen ez hozott egy nagyon határozott és nagyobb mértékű dollárerősödést erősödést, ez a Fed ami azért általában a forint gyengülésével és egyáltalán a feltörekvő piaci devizák gyengülésével jár együtt, és ezt láthatjuk itt ma reggel, gyakorlatilag a lengyel, az itt se korona egyaránt gyengülő képet mutat, és a euro forint is újra elérte a 351-es szintet, most egy picit alatta vagyunk 350,9-en, a dollárral szemben pedig 345-nél jár most az árfolyam, úgyhogy egy picit gyengülést láthatunk most a, a forint árfolyamában mindennel szemben, minden fontos devizával szemben. Mm, Oké, okay, okay, Nagyon köszönjük.
1: köszönjük. Akkor köszönjük. jó hosszú hétvégézés nektek és minden köszönjük. kollégátoknak.
6: Köszönjük szép napot. Szia. Sziasztok.
1: Búró Szilárddal beszéltünk pénzügyi innovációs vezetővel.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Néhány hallgatói üzenet. Én nagyon örülök annak, hogy, hogy ennyire szerettétek joghallgatóinkat. Lenyűgöző srácok, gratulálok. Két nagyon értelmes fiatal embert hallok beszélni. De ettől még pervers gondolat, hogy majd jogászok fogják kitermelni a nyugdíjunkat, élszelődik a hallgató, szuper volt az IT rovat, ügyesek, teljesen képben vannak a srácok, hogy ez csak lehetőség, és nem beszűkít, őket nem kell félteni, írja a hallgató, úgyhogy csupa jót írtatok az IT rohadtal kapcsolatban, és ennek mi nagyon örülünk, mi is egy kicsit így jobbkedvűen ülünk ilyenkor a stúdióban, hogy a fiatal emberek között is van egészen jó fej tehetséges, eset, okos, és a többi, és a többi, mint Teljesen. Kántor ilyenkor... volt valaha fiatalon. <gül> és erről mindjárt reagál is.
0: n A nagy torkú Mind megissza a bort, mind megissza a sört a nagy torkú És meg is eszi, amit főzött Borok, receptek, éttermek.
2: Na hát egy jobb egyenesrel fogadott kedves kollégára Köszönés,
1: helyet egyből igen. Szóval. Szia, jó, Szevasz, jó reggelt Nem
5: is vártam már Meg lettem volna sértődve, ha nem így van
1: Elnézés, de tudod így sokat voltunk adásban, és kezd az agyunkra menni, úgyhogy de én
5: ugye én szerintem nem kell ez, ez, ez Egyrészt elvártam, elvártam. tehát a gyengeség jelen lenne tőlem, hogyha a nem így fogadnál. Tehát ez egy fontos dolog.
1: Oké. Okay. Viszont a munka címét a mai beszélgetésünknek egyáltalán nem értem. Ugye azt írtuk ide az adás, adásmenetben, hol lehet baján jó halat enni? És hát de miért
2: kérdés ez egyáltalán? Mindenhol, talán. nem?
1: Hát a bajai halászlé, mint olyan a magyar gasztronómia egyik uh, csimborasszója.
5: Hát igen, ez egy érdekes és nagyon jogos kérdés, ezt feltettem magamnak én is nagyon sokszor, illetve nagyon sokan, akik bajai származásúak vagy bajaiak, ezzel a kérdéssel találkoznak, amikor jönnek ismerősök, és megkérdezik, és egész egyszerűen már unalmas a szitu, mert hogy, és nem egy új keletű dolog sajnos, hogy hát nem mindenhol, ez itt egy nagy probléma, és egyébként ennek a beszélgetésnek ez a két része lesz, az egyik az, hogy miért nem, a másik pedig az, hogy ha már tényleg ajánlani kell, akkor mit ajánljunk errefele, és hát ugye ez egy régi sztori, még annak idején, amikor, ezt jó is, hogy mondtad ezt a magyar gastronómia csimbarasztóját, mert az Új Péter írt egy cikket annak idején a gulyásról, hogy hogy lehet az, hogy ugye ez a nemzeti ételünket így földbe tiporjuk.
1: Az Új Péter írtám egy cikket a halászlérről is, abba igen. pedig azt igen. a bicska nyitogató állítást tette, hogy a, az igazi jó halászlér Szerbiába kell menni, mert hogy Magyarországon igen, nincs van, ilyen, emléksze. Együtt, együtt lőttük nagyon, a Putyilov igen, gyárat, André, igen. igen.
5: Én nagyon tisztelem az Új Pétert, és valóban volt igazság abban, amit ő mondott, a Bezdáni halászléről volt akkor szó, ugye ott Herceg szántónál mész át és Dávod után, után, utána lényegében Bérek, Küllőd, Bezdán a következő hely, de én lemerem tenni rá az a nagy esküt, hogy a másik oldalon, attól kb. 5 kilométerre, mondjuk Kiskőszegen vagy Vörösmarton a horvát oldalon, ugyanolyan jó halat készítenek. Amikor azt, új Péter ezt megírta, akkor arról volt szó, ugye, hogy már a bajaiak is oda járnak. És egyébként ebben azért volt igazság, mert tök fura, hogy van egy ilyen város, aminek egy ilyen elhíresült étele van, aminek a módszerét, vagy bajai módra, vagy bajai alászé, ezt az ország számtalan éttermében e, így árulják, és így, így, így adják
1: el. Mi több és turisztikai attrakció is épül így, erre az így, egészre. Így. Tehát ezért Volt nem értem a, a kérdést se. Hát akkor... de,
5: de pedig értened kell, a következő helyzet van egy csomó jó hely baján, klasszikus éttermek is, mondjuk a Petőfi szigetre behajt az ember, rögtön ott van a Véndió étterem. Írja
1: is a hallgató, a Véndió, a Sobri és a Vizafogó, ott mindig fincsi a hal.
5: Nem, illetve de, tehát ez egy, egy szubjektív, mondjuk úgy hogy szubjektív, lehet szinti hal, de akkor egyáltalán beszéljük meg, hogy mit jelent azt, hogy, hogy bajai alázték, és hogyha étterembe adják, akkor ez mit jelent. Mert én szerintem, és egyébként én nem, én nem én kezdtem ezt el, hanem a Hódos Hajni, aki szintén bajai származású, és a múltkor ö, beszélgettünk is egy jót erről a dologról, és ő annyira megunta, hogy mármint a kérdéseket, hogy írt is egy cikket a, a feminahu arról, hogy hol lehet baján jó halászét tenni, és aki ismeri őt, az tudja, hogy nagyon alaposan utána néz a dolgoknak, nagyon komoly gasztró ö, ö, múltal rendelkezik, tehát tudja, hogy miről beszél, és ő aztán végigkérdezett mindenkit, az összes ismerősét és mindenkit, és elég, ki is próbálta ezeket a helyeket, és teljesen egyet kell értenem azzal, amit a cikkben ért. A következő a szitu. Hogyha valaki jó halat akar renni paján, az nem azt jelenti, hogy beül egy étterembe és egy felmelegített, előzőleg elkészített, esetleg uram félig meddig, mire itt készült halat Tehát szerintem ez ciki. Főleg egy olyan étellel ciki, amit igazából nem hosszú idő elkészíteni, és nem is bonyolult. Tehát, hogyha egy, egy felkészült helyre bemegy az ember, akkor ott egy jó halat, azt nem csak Baján, hanem bárhol az országban össze tudnak neki dobni. Na most az, hogy, hogy tényleg keresni kell, mint a féna a szű, az olyan helyeket Baján, ahol friss halászték készül Bográcsban, friss alapanyagból az öröhely. Tehát ez az egész városnak tiki és tégyen, és most biztos elkezdenek majd puffogni a bajai hallgatók, de ezt sajnos nézzenek mélyen magukba, ez így van. És hogyha körülnézünk Baján, akkor, akkor tényleg ez a kérdés, ez egy baromi jó kérdés. Hogy nem az van, amit te jogosan feltettél, hogy az ember bejön ide, átutazik esetleg, erre utazik, ugorjunk már, begyünk egy jó halat, és akkor utána, utána keresgélni kell. Vagy egyáltalán kérdés az, hogy milyen a, milyen a jó hal, meg hogy nincs friss hal. Szóval ez, 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 ez nagy baj.
1: Mennyire oka ennek a halellátás? ellátás? Mert ugye a halászatot nem, nem Magyarországon, mint olyat, azt, ö, azt nem betír. Muka. Nem? Nem, nem tele vagyunk
5: nagyon jó termelőkkel, um, hogyha bemész egy egyébként vicces, hogy például friss halat sokkal nehezebb, és is nehéz venni baján, azért, nem azért, mert nincs elég halbolt, hanem azért, mert rengeteg halat esznek a bajaiak, és ugye nem sietsz, akkor, akkor nem biztos, hogy jut az, amit akartál, annak ellenére, hogy, hogy boltból, halboltból van bőven. És hogyha bemész bármelyik halboltba, akkor kint vannak a tanúsítványok, mint van az, hogy honnan hozzák, ezek általában tógazdaságokból származó halak, ugye az, hogy az a a nagyon komoly élmény, hogy igazi Dunai folyami halból készült halász, és keveseknek adatik meg olyanoknak, akik mondjuk megfogják saját maguk számára, orgászok például. De egyébként étteremben nem fogod ezt megkapni, a tógazdaságból származó, de kiváló minőségű alapanyag az van, bőven be lehet szerezni, és egyébként mi kell még a bajai halászéhez? Jó, Jó Endre, de szerintem akkor meg, a, akkor meg ki a hunyó? Hagyma. Hát ez az. Én szerintem két oldalú a hunyó, két, két részre lehet osztani. Az egyik az a, a vendégkör, a közönség, akiket nem erőszakolják ezt ki. Tehát, hogy ennek nincsen nagyobb hangja, hogy, hogy legyen már az, hogy, hogy tényleg ne legyen ez kérdés, hanem és nem akarok mindig nagyjából
1: szabatni. arra gondolsz, hogy legalább baján ne együnk már igen. hűtőből halat, hanem igen. frissen együnk? Fel, legalább igen, baján. Felmed. Igen, vagy igen.
5: felmelegített halat, így van. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy kár mindig nyugodtan mutogatni, de tényleg nagyon fontos, és nagyon fontos és jó dolog, amit például Bécsben csináltak, hogy kanonizálták a bécsi szeletet. És tudom, hogy unalmas ezt mondogatni, de sem megvan határozva, hogy hogyan készülhet, miből készülhet, milyennek kell lennie. És a többit azt nem lehet úgy hívni, hogy bécsi szelet. Ész vége. Most egy bajai halásztével, aminek az alapanyagai lényegében röhelyes, az elkészített tényleg, aki egy picit is volt konyhában, semmi titka nincsen, azt meg tudja csinálni. Nem egy bonyolult dolog? Uh-huh. valahogy ezt miért nem lehet kanonizálni és azt mondani, hogy aki kiírja az étlaka hogy Baján halászlé van annak frissen kell, mográcsban, tűzön ennyi halból, ilyen halból ilyen paprikából, így
1: Na de nem hungarikum a bajai halászlé? Hát nincs ez hát, így leírva? Igen, vagy ez csak igen. egy ilyen címke?
5: András, sok sebből és ezersebbből vérzik minden, de, de ez szerintem probléma. És akkor nézzük meg egyébként azokat a helyeket, amiket a Hódos Hajnő összeszedett, de tényleg tök jó
1: jó, hát, hát akkor ugye, csináljunk neki, nekik legalább egy kis pozitív eh,
5: diszkriminációt. Egyébként volt visszhangja baján a cikknek, mert nagyon sokan kiborultak, akik ilyen nagyon komoly lokálpatrióták, és közölték, hogy miért ajánlott kettő olyan helyet, ami nem is baján van, hanem érsek családon. <gül> Hát azért, mert egyrészt bolyaiak készítik azokat a halakat is, másrészt meg mondjuk az elsőt a Révcsárdát, ami konkrétan az egyik ilyen legrégebbi, és Pínusz Gábor neve az, aki, akit, akit ismerhetünk onnan a révcsárdából. ez egy komoly gasztrohely, és ő aztán visszatette oda a halételeket és a bajai halástét, ahova tartozik. Amikor igen, oda írja a hallgató, meg,
1: örülök neki, most írja a hallgatói révcsárda. Úgyhogy benne van, van szerencsére a hallgatóink körében is, hogy Baján Halászli Révcsárda, ez az egyik tipp. Ez tehát. az
5: egyik, egyébként, ahogy a főtéren is van, hogy Szentháromság térnek is lehet ízni, van a Borbisztó nevű hely, ez néhány évvel ezelőtt nyitott meg, a Stefánovics Levente készíti, és hát egy nagyon klassz helyet hoztak létre, van egy kis pincéjük, gyönyörű helyen ülsz a, baj, a Bajai Szentháromság téren, fantasztikus, és kérem szépen minőségi, friss alapanyagból igaz, előre kell szólni, de előre oda telefonál az ember, és frissán, bográcsban készült rendes halászlé, friss hal- halat kap az ember. Tehát ott van a főtéren, ezt nehéz eltéveszteni, ráadásul így baromi jót lehet sétálni. És mindenkit arra szeretnék egyébként búzítani, hogy jöjjön Bajára, nézzen körül, mert fantasztikusan szép a város, a Sugovica gyönyörű, most magas a vízállás, de nagyon jó fürödni a Sugóban, a Lépcsárda mellett egyébként nem messze, van egy másik hely, ez viszonylag új, és a neve alapján senki nem menne oda behalatenni, mert az a neve, hogy Beach Club Café Ez
1: biztos. <gül> Tehát nem, nem, nem ebből jövök arra, hogy na akkor ide betérek egy jó halászlére, igen. De,
5: de ez, ez is érsekcsanádomban egyébként. Itt Taba Bálint a tulajdonos, és hogy ilyen olaszos helyet nyitott, és ilyen pizzázó olaszos ételek, ételek helyben készült tészta ételekkel, minden tök minőségi az egész, de ugye rájött arra, hogy hát mégiscsak itt van és egy csomóan kérték, hogy miért nincs az étlapon, a bajai halászé. És ha már rárakták, akkor viszont úgy is csinálják, ahogy kell. Tehát ott is ugyanazt az élményt kapod meg, rendesen bográcsban, frissen készítve. Na most érted, én nem akarom lehúzni a többi helyet, mindegyikbe sokszor ettem már, de megmondom őszintén, hogy amikor én is tudok itt a kiskertembe csinálni bajai halászlevet saját magamnak bográcsban, akkor baromi nagyok a, a, az elvárásaim azzal, hogy elmegyek egy étterembe. És hogyha felmelegített tucot kapok, vagy valami tényleg ilyen félig, meddig ilyen Mirelit és felmelegítve, akkor azt mondom, hogy hát ez vaján vagyunk, könyörgöm. És nem ezért jöttem ide. Tehát ez nem egy ördöngösség.
1: Abszolút egyetértek, és nagyon köszönjük a tippet. Délidő lassan közel, úgyhogy mekoszad. ezer éve nem ettem egy halászlevet. Házi feladat, a Velencei tónál hol lehet jó halász halászlevet tenni? Ja. Most, köss fel, most köss fel a nadrágodat. Nem akarom most...
5: bemondani a címemet, de ott.
1: Igen, én nekem is határozottan ez a benyomás. De most komolyan, edre azért az is vicces. És Mi most tudom, jönnek a szúnyogsziget, szigeti fanok.
5: De az igaz, ne, Igen, figyelj, figyelj, igen. tehát mondjuk azt, hogy az egy nagyon klafi hely, ott az ember a, a környezetért oda megy, és jó jópofa meg minden, a többi az hát erősen kérdőle les.
1: Igen, és ez is valahol uh, rossz, hogy van egy tavunk, uh, és ott is ez a kérdés egyáltalán felmerül, hogy hol lehet egy jó halász levetenni.
5: Teljesen egyetértek. Na mindegy, hát az a lényeg, hogy egyébként bajára jöjjön mindenki, és még neked mondok egy vicceset, jó? Na. Nem ettem, de az étlapont uh, megtaláltam itt a, a Beach Club Café and Bar érsekcsönáti étlapján. Süllőpofa pizza. Na ehhez mit szólsz, öregem? Ezek Megvettem.
1: Az... Látatlanban mondom, hogy megvettem. Hány süllőt kell ahhoz, hogy egy pizzát megtöltsünk a profájukkal? <gül> Süllő pofa pizza. Hát Endre, cserében a, nem nem a hallgatók állnak itt mögöttem, és ők dobják rád nyilaikat, mert így hangzik a záró gondolata a mostani beszélgetésünknek. Azért nincs jó bajai halászlé, mert a halászlé az szegedi.
5: <gül> Én a világon mindenhol lettem, egyébként még, még, még Belgrádban is, teljesen más a dolog mindegyikre azt mondtam, hogy nagyon finom de most arról beszélünk, hogy Bajai Halászé, tehát a Bajai Halászé az nem Szegedi
1: ebben azt hiszem hogy egyetértetünk na, köszönjük szépen nagyon várnak benneteket a hallgatók, megágyasztunk nektek, felfokozott az érdeklődés, úgyhogy a... a... Mit,
5: mit rinyáltok itt egy rövid hét miatt, hát holnap már mehetek tűzijátékot nézni Igen. komolyan.
1: Olyan magasra tettük a lécet, hogy próbáljátok meg nem leverni, jó? Jó,
5: jó megpróbáljuk, megpróbáljuk.
1: Köszönjük. Köszönjük. Na, Köszönjük szépen. Hello, jó tűzijátékot. Okay, Szia. Oké, okay, hello, hello. Kántor Endre gasztro-bubus tette fel azt a kínzó és a válaszokban néha szekunder szégyen tartalmazó kérdést, hogy hol lehet maján
0: jó halat enni. Most ennyi fért a tányírunkra. m a nagy torkú. A millás reggeli gasztrorovata hangzott el.
2: És eljött az, amire Hú. mi sem hittük, hogy valaha bekövetkezik Igen. lejárt a mi időnk. Mármint a két hét közös műsorvezetés és a nyár és a végéhez közeledik a következő egy hétben. Mi távozunk, Semmi és nem
1: volt, nem? többiek jönnek. Tehát ilyen barátilag végigcsónakáztuk ja. ezt a két hetet.
2: Többiek jönnek. Utána összeveszés, pedig... személyes Jaj, kedés, Nem, se. nem, nem, egyáltalán nem. Uh, utána meg ismét majd keveredünk, ahogy régen, Igen. úgyhogy uh, tisztelettel ajánljuk mindenkinek a figyelmében, hogy hallgassák a Kantor Gede, szenzációs műsorzatőpáros páros. A
1: által, jó értelemben vett, pihan, pihent agyúakat.
2: Pihen a agyúakat érkezését és, és támogassátok beilleszkedésüket a szürke hétköznapokba a jövő héten azzal, hogy hallgatjátok őket és osztjátok őket mindenféle üzenetekben. Legalább, Legalább olyan
1: lelkesedéssel, <laughs> mint velünk tettétek. Ah, hogy velünk tettétek. Így
2: is van. De addig még itt a hosszú hétvége a dolgozóknak jó pihenést mindenkinek, aki tud, illetve aki erre készül. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét vették holnapunkon. reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd, idődj róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.